0: Hey und herzlich willkommen zu der ersten Folge Gesund, Glücklich, Grenzenlos. Ich heiße Annika und möchte dir heute einfach mal einen kurzen Einblick in meine Geschichte geben und dir erzählen, was dich hier in Zukunft diesem Podcast erwartet, welche Werte ich in diesem Podcast vertreten möchte und ja, mal schauen. Was noch so kommt, also was heißt überhaupt gesund, glücklich und grenzenlos für mich? Ich habe diesen Namen gewählt, weil ich gemerkt habe, dass ganzheitliche Heilung unglaublich wichtig ist. Also, dass wir nicht nur am körperlichen ansetzen, sondern gleichzeitig auch am mentalen und am seelischen. Und mir ist es super wichtig, wieder mehr Heilung in die Welt zu bringen. Und ich möchte gerade Frauen... Doch jungen Frauen helfen, wieder im Einklang mit ihrem Körper zu leben, wieder ein gesundes, intuitives Essverhalten zu erschaffen, Glaubenssätze aufzulösen, die uns davon abhalten, glücklich zu sein oder in unser volles Potenzial zu kommen. Und ja, ich möchte auch den Aspekt der Spiritualität näher bringen, weil mir das so viel Wachstum verholfen hat und Außerdem ist es auch so, so wichtig, wieder mehr Bewusstsein für unsere Weiblichkeit zu schaffen. Ja, und die Werte, die mir ebenso ganz intuitiv für in diesen Podcast kamen, waren auf jeden Fall Gesundheit. Wie gesagt, auf allen Ebenen und Wachstum und Achtsamkeit. Ja, vielleicht einfach jetzt mal kurz dazu, wie ich dazu gekommen bin, jetzt überhaupt diesen Podcast aufzunehmen und warum ich überhaupt rausgehe mit meiner Geschichte, mit meiner Message und warum ich mich gerufen fühle, auch andere Frauen zu inspirieren, in ihre volle Kraft zu kommen. Bei mir hat es vor ungefähr ja, fast zehn Jahren angefangen, dass ich ein gestörtes Erstverhalten entwickelt habe, aufgrund von damals Mobbing auch in der Schule und das Spannende ist ja, dass im Endeffekt dieses Mobbing nur ein Auslöser war. Es war der Trigger, der mein inneres Kind verletzt hat und diese Glaubenssätze hochgeholt hat, die ich in meiner Kindheit integriert habe. Zu dem ganzen Thema aber auch in den folgenden Folgen noch mehr. Genau, und das hat angefangen, dass ich ja dann ziemlich im Untergewicht war. Ich war sehr, sehr dünn, hatte auch Probleme. Ja, mit dann so Dingen wie Hausfall und ähm, ja, ich bin teilweise umgekippt, also Schwindel. Ähm, ja, ich war einfach ja, total in einem ungesunden Gewicht. Das hat sich dann irgendwann wieder ein bisschen eingependelt. Dann kam nochmal eine Zeit, wo ich wieder sehr viel abgenommen habe und dann auch gleichzeitig so in diesen Fitness-Lifestyle reingerutscht bin. Genau, dann hatte ich auch Zeiten, in denen ich ja regelmäßig mit Essanfällen zu tun hatte und genau dann dachte ich eigentlich, ich bin da so irgendwie raus und war aber halt einfach sehr in diesem Fitness-Lifestyle, ähm, hatte ein normales Gewicht, einen relativ normalen, halt sehr trainierten Körper und erst ging es mir damit auch gut, aber dann hat sich das doch immer weiter entwickelt und... Ähm, ja, dann gab es auch wieder Zeiten, in denen ich, also ich habe einfach sehr restriktiv gegessen, ich habe Intervallfasten gemacht, was absolut nicht gut ist für den weiblichen Körper und habe dann, ja, hatte dann auch wieder regelmäßig Essanfälle und war dann doch wieder in einem, ja, doch wieder in diesem Kreislauf gefangen und dazu kommt auch, dass ich dann irgendwann auch entschieden habe, meine Pille abzusetzen, weil ja ich einfach keine künstlichen Hormone mehr in meinem Körper wollte. Und dann habe ich auch ganz lange meine Periode nicht bekommen. Es wurde zwar auch oft gesagt, ja, das kann ein bisschen dauern, bis sich das wieder einpendelt. Und so habe ich mir das auch die ganze Zeit erklärt. Aber ich hatte dann fast ein Jahr keine Periode. Und war irgendwann an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, hey, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte jetzt wirklich gesund werden. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, alles zu verändern. Also man muss auch dazu sagen, ich bin ein sehr ganz oder gar nicht Mensch, was auch nicht unbedingt gut ist und was wahrscheinlich auch aus einer Verletzung kommt. Aber ich habe dann wirklich von heute auf morgen, also ich habe aufgehört, Kraftsport zu machen. Ich habe aufgehört, Intervallfasten zu machen. Das heißt, ich habe wieder angefangen, früher zu essen, dass für mich im ersten Schritt Total schlimm war und da habe ich gemerkt, okay, es ist ein Zwang und es ist nicht, weil es mir gut tut. Ähm, ja, habe wie gesagt angefangen wieder früher zu essen, mehr zu essen, auf meinen Körper zu hören, zu essen, wann, wenn ich auch wirklich ja Hunger hatte, egal ob ich vor einer halben Stunde schon gegessen habe oder nicht, so, wenn ich Hunger hatte, habe ich gegessen. Ähm, und dann habe ich auch in relativ kurzer Zeit natürlich einiges zugenommen, aber das war dann auch für mich in Ordnung. Weil ich parallel an meinem Mindset, an meinen Glaubenssätzen und ja an meinem ganzen Sein gearbeitet habe. Ich habe angefangen, mich wirklich mit meinem inneren Kind, also meinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Habe da sehr, sehr viel reflektiert, auch alles im Rahmen eines Coachings. Und habe dann irgendwann verstanden, woher das alles überhaupt kam, was die Ursachen waren. Warum ich überhaupt das Gefühl hatte, ich müsse die ganze Zeit Sport machen und trainiert sein und so aussehen, wie ich aussehe. Und warum ich mich überhaupt dann erst wertvoll und geliebt gefühlt habe. Und da bin ich diesen Weg immer weiter gegangen und auch gerade so spirituelle Praktiken wie Meditation hat mir auch total geholfen, mich von meinem Körper zu entkoppeln. Also, ich habe verstanden, dass ich nicht mein Körper bin. Und dass ich so viel mehr bin und dass mein Wert nicht von meinem Körper abhängt. Und dass auch nicht alles, was ich denke, die Wahrheit ist. Aber ja zu dem Thema werde ich auch sicherlich nochmal eine einzelne Folge machen. Genau, das war so ein bisschen mein Weg. Und dann habe ich auch erstmal eine längere Zeit auch gar keinen Sport gemacht. Ähm, zwischendurch immer ein bisschen Yoga, so aber kein Krafttraining. Und dann habe ich irgendwann wieder damit angefangen. Ich habe mich aber die ganze Zeit über, also auch schon ja während das alles so passiert ist, auch sehr mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt. Weil natürlich um... Also ich meine, der Zyklus ist ja das weiblichste überhaupt. Das ist eigentlich der Ausdruck unserer, unserer Weiblichkeit, unserer, unserer Kraft auch, unserer Urkraft. Und ähm, ja, so, so habe ich dann auch geschafft, immer mehr wieder meine, meine weibliche Seite, meine weibliche Energie da sein zu lassen. Das bedeutet, dass ich angefangen habe, weniger zu kontrollieren, mich mehr dem Leben hinzugeben, dass ich weniger gemacht habe den ganzen Tag. Ich war vorher ich war so ein, so ein, in so einem richtigen Machermodus immer, weil ich natürlich ja auch keine Periode hatte. Das heißt, meine Hormone waren ja gar nicht da. Das heißt, ich hatte ständig Energie. Das heißt, ich konnte auch die ganze Zeit machen, machen, machen. Was natürlich nicht dazu geführt hat, dass ich meine Hormone wieder eingependelt habe. Und dann habe ich gelernt, dass es auch wichtig ist, einfach mal zu sein. Ich habe angefangen, Spaziergänge zu integrieren, bei denen ich mich wirklich auch einfach mal nur in die Natur hingesetzt habe und nichts gemacht habe. Weder einen Podcast gehört, noch ein Buch gelesen, noch am Handy getölt. Nichts. Ich saß einfach da. Und das hat so viel verändert und ich habe auch integriert wieder mehr meinen Körper zu spüren. So tanzen ist so eine Praktik, die ich so lieben gelernt habe. Yoga. Alles, was halt auch so float, weil dieses Fitness ist halt auch einfach so sehr statisch. Ähm, ja, genau. Aber umso mehr ich dann auch diese Praktiken, diese, ja, diese Praktiken integriert habe, meine Weiblichkeit mehr gelebt habe, Umso weniger Spaß hatte ich dann auch irgendwann im Krafttraining. Also ich habe dann auch wieder angefangen, war auch wieder so mehr oder weniger regelmäßig äh, beim Sport letztes Jahr. Aber alles auch sehr intuitiv. Also ich hatte keinen festen Plan, habe das gemacht, wonach ich mich gefühlt habe und so. Äh, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde. Mm, genau, aber jetzt mittlerweile so fühle ich es dann halt einfach auch gar nicht mehr. Und ich gehe teilweise, also so in letzter Zeit war ich so einmal die Woche im Gym ungefähr und ähm, ja, also das ist vollkommen okay für mich ansonsten also ich bin einfach nicht mehr so also klar, Bewegung ist wichtig aber ich bin da nicht mehr so streng mit mir da mache ich mal so ein bisschen Yoga oder stretch mich ein bisschen oder tanze halt einfach oder gehe dann halt zu yoga Klassen oder was auch immer aber ähm, ja, wie gesagt, ich mache da eher mittlerweile so Praktiken, die so mehr ja, diese mehr der weiblichen Energie entsprechen, diese mehr flowen. Das heißt halt nicht, dass wir das andere nicht machen dürfen, denn in allen von uns ist männliche und weibliche Energie vorhanden. Darauf ähm, werde ich auch in zukünftigen Folgen nochmal mehr eingehen. Aber ja, das ist einfach das, was sich für mich mittlerweile richtig anfühlt. Und ich bin auch immer noch auf diesem Weg mh, der, ja, der Heilung im Sinne von Glaubenssatzarbeit, weil es kommen immer wieder neue Themen hoch und das ist auch so spannend, weil irgendwann versteht man, was man sein ganzes Leben lang geglaubt hat und fragt sich so, wie, wie konnte ich so durchs Leben laufen? Ähm, ja, und ich meine, es ist einfach ein Prozess und in unterschiedlichen Lebens Lebenssituationen wird, werden einfach wieder unterschiedliche Dinge aufgezeigt. Aber deshalb ist es so wichtig, da auch Bewusstsein für zu schaffen. Deswegen auch Achtsamkeit. Weil wenn du achtsam mit dir selbst umgehst und lernst, dich selbst zu reflektieren, dein Verhalten zu reflektieren, deine Gefühle zu reflektieren, deine Gedanken, dann kommst du immer mehr in Kontakt mit dir selbst und das Leben passiert nicht einfach nur, sondern du kannst dein Leben erschaffen. Weil du merkst, dass du nicht, das Opfer deiner Umstände bist, sondern dass du die Schöpferin bist für dein Leben. Und ja, also einfach diesen Bezug zu sich selbst wiederzufinden, ist so, so wichtig für mich. Und Ernährung spielt ja mittlerweile auch nur so ein, so ein zweitrangiges Thema irgendwie. Also ich bin auch ausgebildete, ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, aber ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir wieder anfangen, unseren Körper zu hören und uns natürlich zu ernähren. Deswegen, ich werde auch, also, ich bin auch nicht so, ähm, so jemand, der jetzt irgendwie krasse Rezepte macht und die auf Instagram postet oder so Food Facts oder so. Das bin ich nicht. Ich bin eher die, die dir zeigen möchte, wie du wieder im Einklang mit deinem Körper leben kannst und lernst, intuitiv zu essen deinen Körper zu hören, auf die Signale zu hören, aber natürlich dich auch dabei gesund zu ernähren. Denn ich habe etwas, also ich habe eine Ernährung für mich gefunden, die meiner Meinung nach die gesündeste ist. Ich meine, gesund definieren wir auch jeder anders. Aber so wie ich mich am fittesten, am gesündesten fühle, ich merke, das tut mir gut und ähm, ja. Genau, und ähm, ja, das Ganze... Ich fühle mich manchmal so ein bisschen zerstreut, weil ich mir so denke, es sind so viele Themen, die wichtig sind und die ich irgendwie weitergeben möchte. Aber im Endeffekt bildet es ja auch mal ein einheitliches Bild. Also im Endeffekt entsteht daraus ja auch ein, ein, eine ganzheitliche Kugel. Ich sehe gerade irgendwie so eine Kugel vor mir. Weil nur wenn wir uns mit allen Aspekten von uns selbst beschäftigen, mit unserem Körper, mit unserem Geist und mit unserer Seele, dann können wir in Fülle und in Leichtigkeit und in Liebe halt auch leben. Weil es reicht nicht, nur an einer Stellschraube anzusetzen. Und das habe ich auch gemerkt, vielleicht auch da nochmal ein Beispiel zu mir, weshalb ich auch zu theta gekommen bin. Denn ich hatte lange Probleme mit meiner Verdauung. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Weil ich trinke viel Wasser, ich bewege mich viel, ich ernähre mich super gesund. So wie kann es das sein, dass ich Probleme mit meiner Verdauung habe? Also quasi auf körperlicher Ebene war eigentlich alles in Ordnung. Und dann war ich letztes Jahr bei einer Theta Healing Session und dann haben wir da diese energetische Blockade erkannt. Diese energetische Blockade, die sich auch aus Verletzungen der Vergangenheit, der Kindheit gebildet hat. Und es war so kraftvoll, diese Blockade zu erkennen und zu lösen, weil das so viel gemacht hat. Weil meine Verdauung dann eben, also jetzt mittlerweile ist sie so viel besser. Also sie ist immer noch nicht, 100% Prozent, würde ich sagen. Aber ich merke auch in Zeiten, in denen wieder emotional etwas hochkommt, zum Beispiel, oder das Thema wieder auftritt, dass ich dann wieder Probleme damit habe. Ich meine, nicht ohne Grund wird unser Darm auch das zweite Gehirn genannt. Es ist so, so viel, was da auch also psychisch und seelisch mit reinspielt. Und das hat mir auch nochmal wieder bestätigt: okay, es ist wichtig, alle Ebenen zu betrachten. Weil es natürlich auch sinnvoll ist, dann auf körperlicher Ebene. Auch mitzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass es dem Damen gut geht. Ich meine, da gibt es auch verschiedene ähm, Helfer, <lacht> sage ich jetzt mal, die dafür sorgen, dass das wieder mehr im Reihen, im Einklang ist. Und, ja, aber deswegen ist es für mich so, so wichtig, egal worum es geht, das Ganze zu betrachten. Und ja, das durfte ich lernen, denn. In der letzten Zeit, besonders in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich bin sehr gespannt, wo auch die Reise weiter hingeht. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, zum also Theta Healing hat mir auch sehr geholfen. Ich habe da auch schon ein Basisseminar gemacht. Also ich habe mich auch schon ausbilden lassen. Ich werde auch demnächst die, die nächste Ausbildung machen, weil ich das auch in meine Arbeit integrieren möchte. Denn das ist auch eine Methode, mit der wir an die tief in unser Glaubenssatz zu kommen, an unsere Kernglaubenssätze, an den Ursprung und ähm, ja, dadurch eben auch die auflösen können und ersetzen können durch neue und das ist für mich auch ein super, super hilfreiches Tool und ich bin total gespannt, wie sich ähm, ja, der Weg damit auch in Zukunft noch weiterentwickeln wird und ich freue mich total, damit zu arbeiten, weil ich einfach weiß, wie kraftvoll das sein kann und ja, ich glaube, für die Erste Folge reicht es jetzt auch erstmal. Ich hoffe, dass du bei den nächsten Folgen dabei bist. Und ich freue mich sehr, wenn du einfach ein Feedback da lässt und auch gerne einfach immer Themen wünsche, das, was dich gerade interessiert, dann gehe ich da auch speziell auf bestimmte Fragen ein. Und schaue auch einfach gerne mal bei mir bei Instagram oder TikTok vorbei. Und da findest du mich unter Annika Bolten. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.